0: Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Palota.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform.
0: E eu sou o Leonardo Palota, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E está começando mais um episódio do Customer Lovers.
1: Bom, o tema de hoje é bem curioso, né, Léo? É meu cliente e meu advogado. Eu acho que todos nós somos advogados de alguma marca, né?
0: Sim, isso é muito verdade. E posso citar várias aqui que eu mesmo defendo com unhas e dentes por todos os cantos por onde eu ando, né? Marcas como a North Face, a Solo, Nike, entre outras. E assim, eu sou realmente apaixonado por elas. E justamente para falar sobre clientes extremamente fidelizados e fãs da marca, hoje vamos conversar com o Bruno Gobato, que é o Head de Customer Experience da Estrela. Empresa que eu e muitos dos nossos ouvintes somos advogados, né? Bruno, seja bem-vindo e conta um pouco aí da sua história pra gente.
2: Léo, Diego, obrigado. Um prazer falar com vocês aqui no podcast Customer Lovers, porque eu sou e acho que sou um legítimo Customer Lover, né? Trabalho com isso há mais ou menos 20 anos já. A estrela está tá no meu coração também, como de muitos clientes. Eu tô lá há 19 anos. E ao longo da minha trajetória lá na Estrela, eu também fiz alguns trabalhos paralelos de consultoria, que eu tenho uma empresa de consultoria, para outras marcas bacanas, que me deram um background bastante interessante do ponto de vista de compreender clientes de vários segmentos e como que são os processos é, nesses segmentos. Se né? então, eu passei pela Tânia as aéreas, pela Microsoft, por saúde, né, área de saúde, Redditor, de hospitais, passei área de alimentos, trabalhei na Mister Bay, na Probiótica, que faz suplementos alimentares e alguns outros clientes, enfim, mas o mais importante é que eu consegui, durante esse tempo, consolidar um aprendizado muito importante sobre clientes e posso afirmar com 100% certeza que eu ainda não sei nada, cara. Todo dia a gente fica... Sabendo de coisas novas e quando a gente aprende a resposta que os clientes nos perguntam Eles mudam a pergunta e você tem que buscar novas respostas É isso, meus amigos
1: Nossa pergunta vai direto ao ponto
2: Eu queria que você me
1: contasse como que a gente transforma o nosso cliente no advogado da nossa marca
2: Legal, é, é uma pergunta ampla, né? mas bastante importante Primeira coisa que eu preciso definir para vocês, o que é um cliente advogado da marca? né? Ou, como eu gosto de dizer, de, de falar um termo mais popular, que é o fã da marca. Esse é um cliente um pouco diferente, porque ele tem, de fato, uma relação emocional com a marca. Ele vai associar a nossa marca a uma experiência positiva e um ótimo nível de serviço. Isso é sempre presente no cliente que é fã da marca. É um cara que está muito conectado, ele se sente é, muito próximo dos valores, também das práticas de negócio e ele simplesmente ama a forma como você faz os seus produtos, como você entrega, a qualidade dessa entrega. Uma coisa muito legal é que esse cliente ele faz questão de comprar de você, mas ele também faz questão de divulgar a sua marca. E você nem entende. Eu acho que é por isso que a gente chama ele de advogado ou de promotor, porque ele está sempre defendendo, ele está sempre divulgando a sua marca para o seu círculo de amizades, seus amigos, familiares. E a gente, às vezes, nem entende por que, que ele faz isso, né? Mas ele tem um legítimo prazer mesmo em divulgar a marca para outras pessoas que ele conhece, que ele gosta, né? É, e eu acho, assim, que mesmo clientes que, de repente, podem ter algum problema com a marca, mas quando ele percebe que a marca faz um, um bom trabalho para corrigir esses problemas que ele verifica, ele também é um possível fã da marca no futuro, né? Mas assim, tudo isso que eu estou te falando, Diego, é uma relação de longo prazo, tá? é uma construção de longo prazo. Certo. E você vai levar em consideração algumas estratégias, alguns elementos, como por exemplo, isso aqui eu já falei algumas vezes por aí em palestra, em lives, enfim. O propósito e a emoção do que a empresa entrega de fato. Ou seja, eu vendo motos, mas eu não vendo motos, eu vendo um estilo de vida. Harley Davidson, né? Eu não vendo xícara de café, eu vendo uma experiência de consumo de café para quem ama café, Starbucks, exemplo. O, o propósito da Disney, felic vender felicidade, né? Entregar felicidade para os seus clientes. É, isso é um ponto assim que acho que é extremamente relevante. A gente entender o nosso negócio com outro viés, né? um propósito mesmo. E além disso, enfim, tem muitas outras coisas, mas eu vou citar algumas aqui, né, empatia, eu acho que é muito importante, reduzir esforço de cliente nas demandas que ele tem com a gente, ser muito ágil nos processos internos, né, diminuir os, os espaços para o cliente ser atendido mais rápido, ter seu retorno sempre no mesmo dia se possível, conhecer o cliente em profundidade, que a gente acha que conhece o cliente e não conhece nada, né, e criar uma cultura de cliente na empresa, né, porque assim imagino que quando a empresa inteira está entendendo a importância do cliente na corporação, a gente começa a tomar as decisões a partir da visão do cliente. Isso tudo sendo coerente e consistente, eu acho que é importante. Como são tantas coisas que eu falei, por isso que lá no começo eu disse que é uma construção de longo prazo.
0: Agora, Bruno, você chegou até a comentar né, de que os clientes fidelizados eles divulgam bastante a marca, mas além disso, quais seriam as vantagens de realmente ter muitos clientes e investir nisso para ter clientes fidelizados?
2: Bom, Léo, por experiência própria, eu vou, eu vou listar para você algumas vantagens que eu considero bastante relevantes para o negócio, né, em ter clientes. Eu, eu, eu costumo chamar de cliente fã, Léo, pelo seguinte... Eu não acho que ninguém é fidelizado 100%. Eu acho que o cliente ele tem muita possibilidade de escolha e ele usa dessa possibilidade para ver o que é melhor para ele. Mas o cliente fã, ele tem uma chance muito grande de considerar comprar de você, por exemplo, de escolher a sua marca. Então, assim, esses clientes, eles têm, certamente, isso eu estou falando por experiência mesmo, eles têm um ticket médio maior que um cliente comum. Eles entendem o preço de uma forma diferente. E por isso mesmo eles podem pagar um pouco a mais sem reclamar. Eles não se importam. Uma coisa que eu acho relevante, cara, eles não te abandonam por qualquer problema. Às vezes a empresa erra, todas as empresas erram. Às vezes a empresa erra, mas eles entendem que a empresa pode errar, mas eles sabem que você tem capacidade de reverter o seu erro, né? Então eles são mais compreensivos nesse ponto. E eu acho que também ajudam bastante na melhoria de, dos produtos e serviços. Eles sentem prazer em ajudar. Né? A gente, com relação a esses clientes, a gente recebe, por exemplo, muita sugestão de, de novos produtos, sugestão de melhoria, de relançamentos, enfim, eles gostam de interagir com a empresa nesse sentido.
0: Agora, você acredita que, você citou aí né que, que o, a, a, o cliente fidelizado, muitas vezes, ele, ele nem pensa... Ou, ou, ou o valor financeiro de um produto ou serviço, ele acaba não tendo, começa a não ter tanto peso. Você acredita que a, a, a experiência do cliente que as empresas acabam oferecendo para esse consumidor, você acha que isso acaba influenciando na fidelização dele, no grau de fidelização dele?
2: Sim, né? com certeza, porque quando a gente fala de experiência, a gente está enxergando é, não aquela experiência... Uh, ocasional, né? não aquela experiência que aconteceu ali por sorte do destino. Né? Nós estamos falando de experiências intencionais, aquilo que foi planejado para que o cliente tenha uma experiência bacana em todos os pontos de contato da jornada com a gente. Né? Se essa jornada é grande, é curta, não importa, não importa que foi planejado que ele tenha bons momentos durante o tempo que ele vai ficar com a gente. E ele gera uma expectativa, né? Então, vamos lá, se a expectativa desse cliente está dentro do que ele espera, ok, ele vai ficar feliz com a gente, mas já era o que ele esperava, né? Quando está abaixo do que ele esperava, aí a gente tem grandes chances que ele não retorne mais ou que ele até considere comprar com um outro player do mercado, né? Agora, quando a gente supera a expectativa desse cliente, que eu acho que essa que é a ideia para esses clientes que são fãs da marca, né? Aí ele entende que ele já esperava estar no lugar certo, mas a empresa superou a expectativa dele. Quer dizer, ainda fez algo que ele não esperava. Então eu acho que é muito por esse caminho. Vou até dar um exemplo aqui. A Estrela relançou um boneco dos anos 80 chamado Falcon. E esse relançamento foi por culpa dos fãs, 100%. A empresa não chegou e falou, vamos relançar e vamos ver o que dá. A pressão da, dos clientes foi bastante forte a gente entendia que ali existia assim, um, um grupo de fãs deste boneco, dessa marca, Falcon. E aí viemos trabalhando com, com esse produto, vários lançamentos, é, e super bem, assim, super bacana, os, os, os fãs apoiando muito e fazendo tudo isso que eu falei aqui para vocês, é, comprando, recomprando clientes comprando às vezes 10 bonecos iguais e ajudando muito nas decisões da empresa, né? em melhorias e tudo mais, e muita coisa aconteceu realmente de 2017 para cá com esse personagem agora só para você ter uma ideia é... todos eles já sabem que o Falcon está em linha e que vamos ter relançamentos de repente a estrela vem com um produto que será lançado agora em agosto que vai ser um Falcon Olhos de Águia que é aquele Falcon que mexe os olhos negro e o que isso significa para o fã? Né? Talvez não para vocês ou para quem está nos ouvindo, que talvez não tenha essa relação que o fã tem. Para eles isso é um grande acontecimento. Porque este personagem, olhos de águia, falcon, negro, nunca existiu no mundo. Então, no mundo inteiro esse, o falcon é popular, só que ele tem nomes diferentes em cada lugar. E no mundo nunca foi, nunca foi lançado um boneco assim. Então veja superou em muita expectativa do fã, só o anúncio, o produto nem saiu, o produto nem foi visto, nem sabemos o que tem ainda no produto, quais acessórios, como ele vem, que roupa ele vem, mas só isso já foi motivo dos clientes estarem enlouquecidos esperando por esse relançamento. E isso é o que eu chamo de você já gerar uma experiência antes da jornada começar. Antes da jornada começar, já estamos começando com uma experiência positiva, muito acima da expectativa, que ninguém estava esperando isso, e se isso se manter, se o produto for legal, da forma como eles esperam, com os acessórios que eles esperam, ou que surpreenda, que eles não esperavam aquilo, mas foi super bacana do mesmo jeito, aí a gente vai ter um cenário ultra positivo para que essa jornada ocorra é, de ponta a ponta, é, nunca falo 100%, mas de ponta a ponta muito bem, e, e, e a gente consiga aumentar até ampliar essa base de fãs.
1: Bom, é Bruno, você falou de muitos pontos positivos aí, né? De ter esses clientes que são fãs da marca. Mas existe algum ponto negativo é, nessa relação? O
2: Diego, eu costumo dizer que eu, você não pode fazer determinadas perguntas pra mim porque eu não consigo ser aquele profissional que só fala coisa boa. Eu, eu gosto de falar as coisas que acontecem na realidade, tá? Certo. E. Com certeza, toda relação que é muito próxima tem uma chance alta de ter problemas, né? É, qualquer, é como qualquer casamento, qualquer namoro, né? Você vai ficando tanto tempo com aquela pessoa que você acaba, em algum momento, tem os atritos normais né, de qualquer casamento. É, e isso é muito perceptível também na prática com clientes, né? Então, é, é comum, por exemplo, que esses promotores é, da marca, que esses fãs, eles confundam as coisas eles ficam tão próximos da empresa que muitas vezes eles fazem é, pedidos, ou interagem com, com, com os atendentes da empresa ou com o bot, qualquer coisa assim, eles interagem como se fossem amigos mesmo, assim, tipo falando com um amigo e pedindo coisas que nem sempre são possíveis. Né? Então, por exemplo, vai, um cliente compra um produto, aí esse produto chega faltando uma peça para ele. Ok, ele está no direito dele de ligar, entrar em contato, reclamar e falar, olha... É, me mande a peça só que ele já entra em contato falando assim olha, corre, aproveita que eu acabei de fazer um outro pedido, põe a peça dentro do outro pedido e tá tudo certo, bola pra frente é, mas veja é uma empresa, cara e os processos são muito diferentes às vezes nem fisicamente eles ficam próximos, entendeu é, então esse, esse tipo de pedido não seria possível, mas às vezes o cliente nem entende, ele, ele tem tanta certeza que ele tá te ajudando ele tem tanta certeza que aquilo é o melhor a ser feito que ele acaba ficando aborrecido quando você fala que não é possível, entendeu? Mesmo que você explique, tá? Que a gente não está explicando. A gente explica. E um, um outro clássico que nós temos lá na Estrela, principalmente, acontece bastante, é o cliente que quer ajudar. Né? Então, o cliente ele, 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 é tão, ele gosta tanto da marca ou, ou tanto de uma marca, uma linha de produtos que ele quer sempre ajudar muito. É, e, e eu vou, vou te falar que isso é tão importante pra gente, a gente leva tão a sério, que hoje a gente tem um cliente fã trabalhando no design de embalagens, por exemplo, tá? É, e ajuda a gente, óbvio, é sempre bem-vinda, né? Mas é, os clientes, às vezes, eles... É isso que eu falei agora, eles têm tanta certeza daquilo que eles estão falando e nem sempre na prática, ali a gente que está no dia a dia das empresas, a gente sabe que aquilo não é exequível, não é factível, não é possível, não é viável. Mas ele não entende, cara. Então você, ele manda uma, uma sugestão, olha, eu queria que vocês relançassem um produto que, da minha infância dos anos 70. Você fala, beleza, obrigado, né? nós vamos encaminhar a sua sugestão lá para a equipe de marketing. Pô, na semana seguinte ele fala, e aí, já estudaram se vão poder relançar ou não o produto? Pô, veja, é, relançamento é um negócio que demora, às vezes, mais de um, mais de um ano para ser feito, tá? É, a gente está falando de processos industriais, né? A gente não está falando de serviços que podem ser mais rápidos e tudo mais, né? Então, nesses momentos, a gente tem momentos de fricção, e a gente tem que começar a lidar com esses sentimentos, que é, às vezes é bem delicado, sai um pouco de faísca, mas tentar contornar. Mas nem sempre, nem sempre a relação é tão tranquila assim como pode parecer.
0: Agora, Bruno, é aquela velha máxima, né? Visto todo esse cenário que você colocou, tanto de coisas positivas e coisas negativas. É aquela velha máxima. Não se pode evoluir o que não está se medindo. E assim, entender que ter fãs, é bom se conseguimos entender o retorno e resultados que, que essa relação pode ter. Então, assim, quais são as principais métricas é, utilizadas para mensurar esse retorno?
2: Bom, como você deve saber, e talvez a maioria da nossa audiência, não existe uma métrica, uma métrica específica para medir a lealdade do cliente. Tá? É, não é como o NPS que mede o nível de recomendação, é aquela métrica. A gente não tem uma métrica única para fazer isso. Então, nesse sentido, a gente primeiro precisa entender qual, ou quais os objetivos do negócio em relação a esses clientes que são fãs da marca, para depois a gente ver quais as métricas que a gente vai utilizar. O que eu recomendo, de forma geral, é utilizar algumas métricas para criar a sua própria. Definir essas métricas, né? colocar peso para o resultado delas, ou seja, qual é o peso que elas têm no, no final das contas, né? qual a importância de cada uma delas, e sempre de acordo lá com o objetivo que você traçou no começo. Então, por exemplo, NPS é uma métrica que ajuda, né? é uma métrica de recomendação. Recompra, outra métrica interessante. Nível de recompra, né? no nível de recompra tem o cara que é o Light o light User, eu tenho também o, o Hard eu, eu tenho aquele cara que compra compulsivamente, ele compra toda semana, ou ao dia sim, dia não, ele compra. Então, é, isso, o nível de recompra também é levado em consideração. Engajamento nas redes sociais, índice de esforço quando esses clientes acionam o suporte. Ou seja, em suma, você cria um índice para chamar só de seu, né, e esse índice vai guiar a estratégia que foi traçada. Agora, se você tiver dúvidas a respeito, eu sei que é legal ter o número para mostrar, a métrica e tal, mas é muito interessante observar em redes sociais como isso acontece. né? Muitas vezes, os próprios clientes é, orientam outros clientes. Eu acabei de falar do boneco Falcon. Como é um nicho muito específico, eles são nichados em grupos também nas redes sociais. E é lógico que, às vezes, a gente dá uma olhadinha como estão funcionando esses grupos e é muito interessante. Porque, às vezes, um cliente fala assim... Poxa, tô chateado, tô triste porque o meu boneco veio com o braço solto, veio com um defeito, alguma coisa. E logo em seguida alguém fala assim, pode entrar em contato com a estrela que eles vão te atender, eles vão resolver. Pode, eu tenho certeza porque já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas aqui. Fique tranquilo em relação a isso. Então é essa, essa é a parte Qualitativa da métrica, né? Então, o número é bonito lá da gente ver, da gente analisar, é importante, importantíssimo. Mas tem a parte qualitativa que eu, que eu acho super relevante também, que é juntar elogios, essas menções em redes sociais, etc. Que é para a gente também ter um pouquinho de calor no meio de tantos números que são frios.
0: Agora, você acredita, você até comentou nos né, no, canais digitais, você acredita que o, o, os canais digitais vão ter um peso maior quando as empresas vão fazer as análises dessas métricas, dos resultados dessas métricas?
2: Acredito, Léo, acredito sim. Até porque, né, depois desse momento que ninguém esperava de pandemia, né, uma coisa meio assustadora, os canais digitais se fortaleceram bastante. As pessoas que eventualmente nunca tinham feito compras em e-commerce começaram a fazer e aí começaram a entender também que tinha uma comodidade ali, né? Porque até então a pessoa até usava isso como uma desculpa. Ah, eu não compro e-commerce porque eu gosto de ir na loja. Beleza, daqui a pouco você não pode ir na loja, né? Aí aumentou muito a demanda para os atendimentos. E aí, como é que você faz? Você hoje não tem um chat, não tem um bot, não tem um sistema? Como é que você trabalha tudo isso, né? Então, acho que para a maioria das empresas é ultra-relevante começar a analisar isso, até porque se você pegar o, o aumento que, que, as, que as empresas, na maioria das empresas que já estavam estruturadas no seu e-commerce, o aumento que elas tiveram de vendas, a gente está falando em empresas que tiveram cinco vezes mais vendas do que o normal, algumas que tiveram dez vezes mais do que o normal, isso foi bastante reportado por aí, inclusive em relatórios da e-commerce Brasil. E aí? Você vai aumentar a sua equipe de atendimento em cinco vezes? Você vai aumentar a sua equipe de marketing em cinco vezes? Você vai aumentar a sua equipe de vendas em cinco vezes? Não vai. Não vai, porque custa muito caro essa estrutura toda. Então, o canal digital, eu tenho absoluta certeza que ele vem nesse sentido. De que forma que o digital nos ajuda a não ter que aumentar a nossa estrutura na mesma proporção que aumento as minhas vendas. Tá? Eu acho que é isso, Léo. Como que você chega na certeza que
1: o cliente que se convence pela marca após ele ser conquistado ele vai se tornar um defensor da empresa?
2: Eu não tenho essa certeza, tá? Assim, certeza absoluta de nada né porque as coisas elas mudam muito rápido. Quando a gente fala, por exemplo, de ter uma estratégia de longo prazo, além de seguir essa estratégia, eu acredito que a gente tem que ser muito coerente e consistente nas entregas. Então isso é um primeiro ponto que vai me dar um subsídio para falar, opa, estou fazendo a coisa correta, estou seguindo minha, as minhas estratégias com coerência e consistência. Isso já, já me dá um, uma tranquilidade. Conhecer o, o cliente muito bem, entender toda a jornada que ele vai passar com a gente, esses pontos de interação, foi o que a gente falou, acho que umas duas, três perguntas anteriores, que o Léo me perguntou da jornada. É isso, né? Tornar as experiências mais intencionais e menos acidentais. Já é um sinal de que nós estamos fazendo a coisa correta, né? E um bom ponto para a gente tentar identificar se os clientes se tornaram fãs da nossa marca, né? defensores da nossa marca, eu gosto muito de usar a taxa de recompra. Por quê? Se você pegar historicamente, pegar relatórios é, do mercado, por exemplo, de e-commerce, e-commerce, você tem um abandono absurdo de carrinho, você tem um abandono absurdo de checkout e você tem uma taxa de recompra pífia. Ridícula. Isso estou falando do mercado geral. E aí o momento é de você começar a olhar como trazer o cliente de volta. Por que, que ele deveria recomprar com você? Né? Você vê a Amazon, por exemplo, que eles fazem com a Amazon Prime. Tá, eu sou cliente Amazon Prime. Quando eu vou comprar, eu só estou preferindo a Amazon. Mas no começo eu estava ficando comparando. Ah, deixa eu ver o preço da Amazon com os outros, com os outros, com, o, com os outros. Eu comecei a ver que já não valia mais a pena comparar preço. Me afiliei ao Amazon Prime e eu só peço no Amazon Prime. Já nem comparo mais. Então veja, olha o exemplo que eu estou passando, é um exemplo pessoal onde eu sou cliente fã de uma outra marca e eu sou totalmente influenciado e já fechei meus olhos para as outras marcas, para outros e-commerces, eu só compro com eles. Tá? Então, quando a gente tem aí um mercado, vamos dizer, de 50 players diferentes com os mesmos produtos, os mesmos preços ou preços muito parecidos e o cliente ainda assim prefere comprar diretamente da gente, esse é um sinal que ele está se tornando um promotor da marca. É, é como a pizzaria do bairro que você usa, Diego, o, o, onde você vai cortar cabelo. Você vai há muitos anos nesses lugares, você escolheu esses lugares há muitos anos. Mas se eu te perguntar por que, que você escolheu eles, esses fornecedores e não outros que estão próximos de você também, você talvez nem saiba me responder corretamente isso. Você já decide por eles automaticamente, a sua cabeça te diz essa é a escolha certa, eu não vou ter aborrecimento, é aqui que eu vou. Quando você se torna fã da marca é isso, é você direcionar para aquele fornecedor que você confia, conhece, tem segurança e você já não abre mão.
0: Mas, mas olha, olha que engraçado, né, Bruno? É, e quando a gente acaba se tornando fã de uma marca e essa marca ao longo de muitos anos, né, vem a fechar ou se for uma, algo físico, vem a a mudar de lugar, o cliente ele fica órfão. né Ele não sabe o que fazer agora, uhum. agora? Onde eu vou cortar o cabelo? Né? O meu cabeleireiro de 20 não. anos fechou, e agora? O que eu vou fazer? Vou deixar o cabelo crescer? Fica aquela dúvida. E aí, quando você olha a estrutura da empresa, e aí que eu quero entender a sua visão de como é que eu crio, então, uma estrutura, qual é a estrutura necessária para conquistar esses advogados da marca? Qual é a estrutura que a empresa precisa uhum. ter e oferecer para realmente buscar a, a, a conquista, a lealdade desses consumidores?
2: É uma pergunta um pouco complexa. Eu já falei algumas coisas aí nas respostas anteriores, como a questão do propósito, como a questão de redução de esforço, mais agilidade nos processos internos e outras coisas que eu fui falando. É, mas eu, eu acredito que assim, é uma resposta que eu tenho que tomar muito cuidado, porque dependendo dessa resposta, já desanima boa parte da audiência. E não é isso que eu quero que aconteça, até porque eu acho que não é, é uma ultra estrutura, uma super estrutura que faz com que você tenha clientes, fãs ou não. Então, quando eu penso em dar uma resposta dessa, sendo eu um cara que já trabalhou em empresas de grande porte e sempre teve as estruturas ali já meio que prontas, né? meio que é, já desenvolvidas ou em desenvolvimento, eu prefiro pensar no pequeno negócio. Então, eu penso no, no pequeno negócio, nas startups, antes dessas grandes corporações. Então, por exemplo, pensa no, no, no seu João da Quitandinha, de bairro, que faz praticamente tudo sozinho, no máximo ele tem lá um ou dois ajudantes. Né? Que estrutura é que ele precisa ter para conquistar clientes fiéis, para ter clientes mais fãs ali do seu estabelecimento? Será que é importante o, o, a quitanda dele ser limpa, ter um ambiente agradável, os produtos estarem expostos, frescos, bem a, a armazenados, né, bem expostos? Será que ele tem que dar um bom atendimento, tem que sorrir, tem que chamar o cliente pelo nome se ele conhecer esse cliente? Se ele não conhecer o cliente, que tal ele cadastrar o cliente no sistema dele de caixa? Porque hoje até a quitandinha do seu João tem um sisteminha informatizado, né? Então, nesse ponto, é, essa implementação de ter o, os dados do cliente no sistema dele não é um, um problema. Daqui a pouco, o seu João já sabe o nome dos clientes, aqueles que estão retornando. Daqui a pouco, ele já sabe a, o histórico de compras ou a preferência de compras desses clientes que retornaram. Talvez ele tenha na cabeça dele o seguinte... Por que, que eu não ofereço um produto de recorrência para esse cliente? Ó, tô falando da quitandinha do seu João, tá? Poxa, a dona Márcia vem aqui... Toda semana ela compra brócolis, cenoura, alface, tal fruta, tal outro... Vou, vou oferecer para ela, vou fazer um teste, vou fazer um MVP... O seu João não sabe o que é MVP... Mas ele vai fazer... Dona Márcia, a senhora não quer que eu entregue ali na sua casa toda semana... É, é, esses mesmos produtos que você já compra em recorrência? Então, assim, eu estou falando uma quitanda de bairro. Agora eu quero que você e vocês da audiência me respondam. Quantas quitandas, quantas mercearias, quantas padarias fazem isso hoje? Eles estão ali com o cliente no dia a dia, no balcão. Eles têm a possibilidade de conhecer esse cliente. Quantas fazem? Quem aqui recebe um SMS da padaria falando assim, o pão quentinho vai sair em 15 minutos. Sei lá. Eu estou falando da padaria, não estou falando de aplicativos, estou falando da própria padaria, da própria mercearia. Ou as frutas frescas chegaram no Ceasa hoje, vem aqui na minha quitanda. Gente, a tecnologia está aí para ajudar. E eu não estou falando que o seu João da Quitanda precisa contratar um sistema da NASA para poder entregar isso para o seu cliente. Muitas vezes não é isso. A tecnologia ela é um meio. A gente precisa utilizar ela a favor de algo maior, de algo mais é, aderente ao nosso negócio que vai fazer o nosso negócio prosperar. E eu acho que eu acho que é isso. Nas estruturas maiores, a necessidade de ter os dados do cliente continua a mesma da quitanda, mas tem muito mais gente envolvida nos pontos de contato, né? Então aí você tem todo o um alinhamento dessas pessoas com os recursos corretos para oferecer um atendimento, uma entrega final acima da média. Muda a complexidade do negócio, sim, mas o princípio é o mesmo.
0: Você comentou aqui de como conquistar. Agora vem o um desafio, né? Como mantê-los, Bruno? Conta pra gente.
2: Olha, Léo, apesar de você ter colocado esse suspense aí na tua pergunta... Eu vou ser tão breve nessa resposta que eu tenho até receio de se achar que eu tô querendo te enganar. <risos> é... Consistência e coerência. Tá? Eu lembro para vocês que estão aí, estão nos ouvindo, que coerência tem relação com valores que a empresa acredita. E a consistência é como ela é aderente a esses valores né? ao longo do tempo. Se a empresa, como eu falei aqui no, durante o podcast, se, né, se a empresa tem estratégia, propósito, busca entregar acima da média, né, busca fazer uma entrega de valor muito melhor do que os seus concorrentes e os clientes começam a enxergar esse valor, a gente precisa ser consistente e coerente, Léo. Porque tem muita empresa legal, cara, que cresceu, que apareceu. Empresas que... É, é, ficaram na cabeça das pessoas que foram abraçadas pelos, pelos clientes que viraram grandes redes franquias gigantescas e que daqui a pouco começa a perder os seus valores começa a não ter mais essa conexão com os seus clientes e aí essas marcas acabam é, depois de algum tempo morrendo e provavelmente os seus Donos, os, os envolvidos vão acusar o governo, vão acusar é, o tempo, o clima, a lua cheia ou a lua minguante, quando não é nada disso. Eles acabaram se perdendo no meio do caminho, é, daquele propósito, daquela coerência de valores que eles tinham que ter consistentemente ao longo do tempo. E é por isso que a estrela está completando 83 anos agora, e nenhuma empresa fica 83 anos se não tiver esses valores muito bem estabelecidos.
1: Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Mas eu queria te agradecer demais pelo conteúdo, principalmente por estar falando de uma empresa aí que é a Estrela, que faz parte da história. Acho que da maioria aqui dos nossos ouvintes, e isso me inclui. Uh, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu aqui um pouco do conteúdo que você compartilhou com a gente vai absorver e vai levar para o mercado.
2: Legal, Diego. Muito obrigado pelo convite. Léo, Diego, pessoal da RAI. Fico muito feliz. Quem ouviu até o final, fico imensamente grato também. Por favor, me procurem no LinkedIn. Eu costumo escrever algumas bobeiras lá. Você pode consumir esses assuntos faço consultorias e mentorias e também palestra para as empresas e fico à disposição para tirar qualquer dúvida que tenha ficado aqui no podcast, manda lá no, no LinkedIn para mim que eu tenho o maior prazer, respondo todo mundo. Muito obrigado pessoal.
1: Obrigado pessoal que está ouvindo nosso podcast lembrando que você pode ouvir tanto nas plataformas digitais quanto no nosso canal no YouTube no canal da Rai, é só procurar lá Customer Lovers que tem todos os episódios
0: e muito obrigado Bruno por compartilhar o seu conhecimento com a gente e pessoal, continuem nos acompanhando os próximos episódios do nosso podcast o podcast Customer Lovers até mais
1: até mais, tchau tchau este podcast foi editado por nossa voz produtora de
0: áudio